0: Wir haben ja beschlossen, eine Miniserie zum Thema Liquidität zu bringen und zwar deswegen, weil wir denken, dass die wenigsten Menschen wissen, was damit zu tun ist, mit dieser Liquidität. Heute erklären wir,
1: wie man die ähm, durch ein Paulus-Lager-Projekt gewonnene zusätzliche Liquidität gut und effektiv nutzen kann. Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Goldgrube Lager mit
1: Matthias Doffing
0: und Doris Paulus. Und heute erklären wir...
1: Heute ähm, beschäftigen wir uns mit der Frage, was kann man jetzt eigentlich mit der Liquidität machen, die man durch ein Paulus Lager gewinnt. Die erste Alternative wäre natürlich versaufen. Die nächste Alternative ist, damit etwas Sinnvolleres anzustellen.
0: Wir haben nämlich die Idee, dass die wenigsten Menschen wissen, was Liquidität kaufmännisch für Auswirkungen hat. Sie ist nämlich das Schwungrad für alle weiteren kaufmännischen Prozesse, die in einem Betrieb stattfinden können. Und Matthias hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es sinnvoll ist, da mal genauer hinzuschauen. Deswegen besprechen wir heute das Thema Sconti und die Bonität und wie die beiden Sachen den Gewinn erhöhen und welche direkten und indirekten Auswirkungen dies auf die Betriebe hat. Jetzt mal die Frage an dich, Matthias. Was nützt einem die Liquidität der Folge 1? Was macht man denn damit, um den Gewinn noch weiter zu steigern?
1: Ja, erstmal kann man die Liquidität verwenden, um die Liquidität nochmal zu erhöhen. Und das nächste kann man sie verwenden, um den Gewinn zu erhöhen. Und äh, beides schauen wir uns jetzt an. Und das erste Beispiel, was wir uns anschauen, ist das Thema Sconti. Also die bekomme ich ja, wenn ich meine Rechnung ziemlich schnell bezahle. Und ähm, wir haben da mal ein Beispiel vorbereitet. Ein Bauhandwerksbetrieb, zum Beispiel ein Tischler mit sechs bis sieben Facharbeitern der Kompronase, also dieser Facharbeiter, laut Betriebsauswertung vom LSH 2018 auf ungefähr 140.000 Euro Umsatz pro Facharbeiter. Das macht dann in unserem Beispiel mal glatt eine Million Umsatz. Und als ich mir die Zahlen angeschaut habe, habe ich festgestellt, für SAK-Betriebe, zumindest die offiziellen Zahlen, sehen recht ähnlich aus. Das heißt, das Beispiel ähm, lässt sich auch da erstmal verwenden. So, wenn ich jetzt eine Million Euro Umsatz habe, dann weiß ich ungefähr 33 bis 34 Prozent davon sind Materialeinkauf. Damit wir leichter rechnen können, habe ich jetzt mal 35 Prozent genommen. Das macht also pro Jahr Materialeinkauf 350.000 Euro. Das ist das, was mir die Lieferanten in Rechnung stellen. Wenn ich darauf 2 Prozent Skonto bekomme, dann sind das 7.000 Euro, die ich jedes Jahr weniger überweisen muss. Die bleiben also erstmal in meinem eigenen Unternehmen. Die stehen mir zur Verfügung für weitere schöne Dinge mit Liquidität oder am Ende auch als äh, Betriebsergebnis.
0: Genau, für neuen Rotwein. Genau, ähm, das Ganze geht aber noch weiter, hast du ausgerechnet.
1: Na, Erstmal nochmal zu dem Beispiel, ähm, die Voraussetzung ist halt, alle Rechnungen immer pünktlich und sofort zu zahlen. Dafür brauche ich genügend Geld auf meinem Konto. Und das paulus lager sorgt ja genau dafür, um das ausnützen zu können. Jetzt haben wir hier mit 2% und 7.000 Euro gerechnet. Wir haben jetzt neulich von einem SRK-Betrieb gehört, mit ähnlichen Zahlen als Vergleich. Der kriegte sogar 4%-Konto von seinen Großhändlern. Für den sind das also 14.000 Euro im Jahr, die er entweder als weitere liquide Mittel zur Verfügung hat, um die nächste Rechnung pünktlich zu zahlen oder eben als Wert im Betriebsergebnis.
0: Ja, dazu muss man wissen, dass die Großhändler bei ihm Abbuchungserlaubnis haben. Und eine Abbuchungserlaubnis ist natürlich schon echt ein starkes Stück. Ist schon ein Hammer für einen Handwerksbetrieb. Das ist schon mal eine
1: Seltenheit. Ja, wenn man genügend Geld auf dem Konto hat, kann man sich das erlauben. Sonst halt nicht. Und äh, ja, das ist also schon mal ähm, ein Beitrag zum Gewinn. Also können wir sehen, wie Liquidität Liquidität schafft und auch zusätzlichen Gewinn.
0: Und pünktliche Zahlungen der Rechnungen hat ja auch zur Folge, dass zum Beispiel von den Lieferanten an die diversen Kreditreformen, Schufa und sonstige Unternehmen, die da im Hintergrund ja, informiert werden, auch positive Informationen rübergehen. Es ist ja nicht umsonst so, dass wenn man in einer anderen Stadt mutiert und man muss zu einem Großhändler, dass man dort tatsächlich am Tresen Material ausgehändigt kriegt. Die sind da in der Regel ja alle in Verbünden zusammengeschlossen und haben Zugriff auf die Zahlen und auf die Qualität der Bonität der Betriebe. Und das, hat, das ist ja nichts anderes, wie wenn ich Material vorab kriege auf Rechnung, das ist ja nichts anderes wie ein Darlehen. Und dieser Materialeinkauf in einer anderen Stadt, hat ja mit der Bonität zu tun und das führt ja noch zu vielen weiteren Berechnungen, hast du vorhin schon mal klar gemacht.
1: Genau, es gibt ja auch noch für Unternehmen, die große Maschinen kaufen, gibt es ja noch das Thema Bonität bei der Bank. Und das hängt stark davon ab, auch wie pünktlich ich meine Rechnung zahle und meine Darlehensraten bediene. Da guckt die Schufa drauf. Und wir haben mal nachgeschaut. In Tabellen zwischen guter und schlechter Bonität kann es durchaus 5 Prozentpunkte Unterschied bei den Zinsen geben. Und damit rechnen wir jetzt auch mal ein Beispiel, was das bedeutet.
0: Tischler sind davon ja sehr häufig betroffen. Auch andere Handwerksbetriebe kaufen ja immer wieder laufend Maschinen. Dämpfer haben Abkantbänke und so weiter. Es gibt ja die verschiedensten Maschinen, die man erwerben kann, um seinen Handwerksbetrieb zu führen. Und jetzt wird spannend.
1: Ja, wenn man mal annimmt, das ist jetzt mal eine große, teure, tolle Maschine für eine halbe Million Euro und wir haben es tatsächlich geschafft, den Wechsel von schlechter Bonität zu guter Bonität zu erreichen, weil wir jetzt endlich alle Kreditraten immer pünktlich bedienen, dann kann das eben bis zu fünf Prozentpunkte Unterschied ausmachen. Und 5% von einer halben Million sind 25.000 Euro. Das heißt, im ersten Jahr, wo ich ja nun für alles noch Zinsen zahlen muss, habe ich einen Unterschied von 25.000 Euro, die ich entweder der Bank überweise oder nicht. Und selbst wenn der Sprung nicht ganz so groß ist, ich denke an 5%, da muss man schon länger arbeiten, um die Bonität so sehr zu verbessern. Aber schnell erreicht man wohl 1% und das ist im ersten Jahr immer noch 5.000 Euro, die ich der Bank überweise oder nicht. Und wie wir an den Beispielen schon sehen, auch mit den Sconti, überall fallen Beträge an pro Jahr von mehreren tausend Euro. Und wir werden noch weitere Stellen finden, wo das Pauluslager Einsparungen ermöglicht. Und das läppert sich, die vielen tausend Euro pro Jahr. Ich behaupte
0: ja nicht umsonst, dass ein Projekt mit uns in der Regel die Aufwärtsspirale der Betriebe in Gang setzt. Und unsere Kundenbetriebe haben die Angewohnheit zu wachsen, einfach deswegen, weil sie aus den zusätzlichen Effizienzgewinnen und aus den Produktivitätsgewinnen so viel weiteren Gewinn ziehen können, dass die Maschinen schneller getilgt sind und Mitarbeiter eingestellt werden können, die nicht mehr auf den Schultern des Chefs lasten es ist ja bei uns grundsätzlich erstmal wurscht, ob ein Kärtchen mehr oder weniger gezogen wird, weil statt fünf Mitarbeiter 15 Mitarbeiter auf das Lager zugreifen. Hast du noch andere Beispiele, die jetzt für, dieses, für diesen Podcast hier greifen?
1: Nö, für den Podcast ähm, mit den beiden Beispielen ähm, sollen für heute erstmal genügen.
0: Ja, das ist schon beeindruckend, wie Liquidität Liquidität schafft. Also dieses Positiv nach vorne aufwärts, gehen. durch Liquidität wird ja ausgelöst, dass ich weitere Liquidität schaffen kann. Das ist immer wieder faszinierend. Danke dir für die Mühe, dass du dir die Sachen ausgerechnet hast und dann die Bundesbetriebsvergleiche durchgeschaut hast für Tischler und Sanitär. Der nächste Podcast zum Thema Liquidität wird wieder von uns beiden ausgestrahlt, sobald wir ihn fertig haben. Wir freuen uns schon auf unsere Zuhörer. Erstmal vielen Dank, Matthias. An dich, danke.
1: Ja, gerne, Doris.
0: Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann gehen Sie auf unsere Website www.paulus-lager.de. Schauen Sie sich das Erklärvideo an und füllen Sie mir bitte einen kurzen Fragebogen aus, mit dem ich mich auf unser gemeinsames Telefonat vorbereiten kann. Anschließend können Sie sich schon direkt in meinen Kalender einen Termin eintragen und wir können gemeinsam besprechen, wo Sie der Schuh drückt und was Sie genau interessiert. Ich freue mich auf Sie. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.